0: Olá amados, graça e paz, tudo bem com vocês aqui? Quem fala é Carla Vidal e nós estamos na leitura da Bíblia e hoje é a leitura de Gênesis capítulo 42. Pega a tua Bíblia e venha conosco. Quando Jacó soube que o Egito havia trigo, disse aos seus filhos, por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda, ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, dez dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo por causa da fome de Canaã josé era o governador de egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra por isso quando os irmãos de josé chegaram curvaram-se diante dele com o um rosto em terra josé reconheceu os seus irmãos logo que os viu mas agiu como se não o conhecesse e lhes falou ásperamente de onde vocês vêm responderam eles da terra de canaã para comprar comida José reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tiveram a respeito deles, e lhes disse, — Vocês são espiões? Vieram para ver aonde a nossa terra está desprotegida? E eles responderam, — Não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu, — Não! — vocês vieram ver aonde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram, teus servos eram doze irmãos, todos filhos do meu pai na terra de Canaã. O caçula agora está em casa com o pai, e o outro já morreu. José tornou a afirmar, é como lhes falei, vocês são espiões. Vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto seu irmão caçula não vier para cá mandem algum de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam presos assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não se não forem juro pela vida de faraó que ficará confirmado que vocês são espiões e deixou presos três dias no terceiro dia disse-lhes José eu tenho temor a Deus e querem salvar a sua vida façam o seguinte se vocês são homens honestos Deixam um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando o trigo para matar a fome de suas famílias. tragam me porém, o irmão caçula, para que provem as suas palavras e não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros. Certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos que ele estava angustiado quando nos implorava pela sua vida, mas não lhe demos ouvidos. — Por isso nos sobreveio essa angústia. Rubem respondeu, — Eu não lhes disse que não maltratassem o menino? — Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois lhe falavam por meio de intérprete. Nisso José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Em seguida José deu a ordem para que se enchesse de trigo as suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles colocando nas suas bagagens e lhe dessem mantimento para a viagem. E assim foi feito. E eles puseram carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram no lugar aonde pararam para pernortar. Um deles abriu a bagagem, para pegar forragem para um jumento e viu prata na boca da bagagem e disse a seus irmãos devolveram a minha prata está aqui em minha bagagem, tomamos de pavor tomados de pavor em seu coração e tremendo disseram uns aos outros que é isso que Deus fez conosco ao chegarem à casa de seu pai Jacó na terra de Canaã relataram tudo o que lhe aconteceram dizendo. O homem que governa aquele país falou ásperamente conosco e nos tratou como espiões. Mas nós lhe asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Disseram também que éramos doze irmãos, doze do mesmo pai. E que um já havia morrido e o que o caçula está com nosso pai em Canaã. Então o homem que governa aquele país nos disse, vejamos se vocês são honestos. Um dos seus irmãos ficará aqui comigo, e os outros poderão voltar e levar mantimento para matar a fome de suas famílias. Tragam-me, porém, irmão caçula, para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então lhe devolverei o irmão, e os autorizarei a fazer negócio nessa terra. Ao esvaziarem as bagagens, dentro da bagagem de cada um da... estava a sua bolsa cheia de prata, quando eles... E o seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. E disseram ao pai, Jacó, vocês estão tirando meus filhos de mim? Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim? Tudo está contra mim. Então Rubem disse ao pai, podes matar meus dois filhos se eu não trouxer de volta. deixe os meus cuidados e eu o trarei. Mas o pai respondeu, meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto e ele é o único que resta. Se qualquer mal lhe acontecerem na viagem que estão por fazer, vocês farão estes meus cabelos brancos descerem à sepultura com tristeza. Nós vemos aqui é, o coração de um pai né, temeroso porque perdeu um filho. né. Se a gente parar para ver, é, ficou essa essa dor dentro dessa família, né? É o ato impensado, o ato na ira, na raiva, fez com que eles pecassem contra o seu irmão, só que mal sabia eles que tudo havia um propósito, um propósito maior do que eles, né? E a partir do momento que José entendeu que ele estava ali e que seus irmãos estavam ali, a intenção foi que eles pudessem, que ele pudesse ver o arrependimento. E quando o irmão dele fala, Rubem fala, né, eu não lhes disse para não maltratá-lo. Tipo, ele vê que havia amor. Ele consegue ouvir o arrependimento dos irmãos e eu creio que isso comoveu o coração de José. José agora tem uma oportunidade de ver todos os seus irmãos. E ele faz ali uma cena para que traga-se o irmão, porque ele não vai poder ir, né, ele tem uma grande responsabilidade, mas ele envia os seus irmãos com o trigo para matar a fome e também devolve o dinheiro. José está com compaixão pelos seus irmãos, mesmo que ainda tenham o traído, trazendo para nós quantas vezes nós queremos a vingança, quantas vezes nós queremos tratar da mesma forma. E o Senhor nos ensina o caminho do perdão, o caminho da busca de um coração puro, purificado e santificado por ele, que nós venhamos a ter esse coração perdoador, um coração que dá oportunidade para que o outro possa sim ter uma chance de mudar, que Deus possa nos ensinar a conviver com todos os tipos de pessoas, nós possamos aprender uns com os outros e que nós venhamos a perdoar. Essa é a reflexão de hoje, né? Existe um caminho chamado perdão, que traz cura para aquele que perdoa e que nós venhamos a trilhar esse caminho. Pai, que em nome de Jesus nós venhamos a decidir, Senhor, perdoar todos aqueles que nos feriram, que nos maltrataram, que agiram pelas nossas costas, por aqueles, ó Deus, que muitas vezes foram usados pelo inimigo para trazer mágoa ao nosso coração. Então, nós, em nome de Jesus, nós liberamos perdão sobre a vida dessas pessoas. Clamamos ao Senhor que possa curar o nosso coração, restaurar, Senhor Jesus. Que a nossa mente também, ó Pai, seja dom dominada pelo Espírito Santo de Deus. Que nós possamos, ó Pai, a esquecer as mágoas e a pensar em coisas boas, em vida, em, em perdão, em alegria, no Espírito Santo. Né? a própria palavra do Senhor e que nós venhamos a trilhar esse caminho e que esse caminho sempre esteja, Pai, no nosso coração, Senhor. Que em nome de Jesus, nenhuma amargura, nenhuma tristeza, nenhuma ira, nenhum sentimento de vingança possa dominar os nossos corações e as nossas atitudes. Mas que o Senhor nos ensine a viver com o um coração puro e buscando sempre a santificação. Senhor, obrigado por essa noite, pela tua palavra, Senhor, pelo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, sobre o nosso país, que os nossos olhos se abram, que nós possamos ver, Senhor, tudo aquilo que está acontecendo, papai, e que nós vamos a tomar o Deus, oh, pai, a atitude correta, Senhor, sempre baseando-nos a Deus, na tua palavra que nos conduz. Graça e paz, queridos. Amém. Fiquem com Deus.